0: Hola, buenos días desde La Habana y si usted está en lo cierto, no se equivoca, soy Joanny Sánchez del lado acá del micrófono, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en un jueves, mi día preferido de la semana, como saben, aterrice en este mundo un jueves, así que cada jornada como esta celebro el regalo de la vida, el frágil y hermoso regalo de la existencia. Hoy además ha amanecido fresca la mañana en la capital cubana, todavía estamos con abrigos y sin embargo hay algo de sol, así que voy a disfrutar del clima abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme, pero especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 4 de febrero de 2021, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar hablando de los caminos legales, las denuncias, pero antes de decirles los titulares voy a pasar, como es tradición también en este podcast, a servirme el cafecito informativo que está recién colado, así que muy caliente. Lo voy a servir en la taza para que se vaya refrescando. Y mientras tanto les comento los temas principales o los titulares de este jueves. Ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de los caminos, los caminos jurídicos legales, sí, las denuncias legales en un autoritarismo y la pregunta que todos nos hacemos, ¿sirven de algo? También en un segundo momento Cuba queda fuera de la lista de países que serán beneficiados del fondo COVAX de vacunación y ya daré los detalles que han salido en las últimas jornadas. Mientras tanto, nadie puede obligarte a articular palabras. Este es un tema que voy a tocar desde una perspectiva muy personal, a partir de últimos acontecimientos y también denuncias que han hecho activistas y periodistas independientes de que los obligan a decir frente a una cámara, los obligan a denunciar a sus líderes y eh, reflexionar también de esas circunstancias a veces tan difíciles que son un interrogatorio policial ¿Y qué actitud, qué actitud toma cada uno ante él? Y por último, una buenísima noticia. El músico cubano Boris Larramendi lanzará un nuevo álbum con el sugerente título de Yo vine a querer. Bueno, pues queriéndonos, vamos a pasar a tomarnos el cafecito informativo, aunque yo me estoy tomando un cafecito, sé que al otro lado algunos tienen una tisana, una infusión, un mate, un té, otros al otro lado del Atlántico quizás ya están en un momento del día en que se toman un vino, una cerveza, pero yo tengo un cafecito recién colado, breve, sin una gota de azúcar, amargo, amargo, como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, muy bueno, un cafecito amargo para empezar el día, me da mucha energía editorial y justamente los iba a invitar a que pasen por las páginas del diario digital catorceymedio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y me voy, me voy al terreno legal jurídico de las denuncias porque en los últimos días hemos visto algunas noticias muy esperanzadoras por ejemplo ayer supimos que un, un grupo de representantes de lo que se ha llamado ya el movimiento 27N por recordatorio en homenaje a la fecha del 27 de noviembre y a la protesta de decenas o cientos de artistas frente al Ministerio de Cultura, bueno, un representante de ese grupo eh, llevó la mañana de este miércoles, o sea, ayer a la Asamblea Nacional del Poder Popular, un recurso legal para pedir la revocación del Ministro de Cultura, justamente al Alpidio Alonso. Esto reitero, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el supuesto parlamento cubano, aunque ya saben que tengo mis problemitas con la palabra parlamento, que viene de hablar, hablar, discutir, debatir, y nosotros tenemos un parlamento que es muy silencioso, siempre levanta la mano por unanimidad, siempre vota casi al 100% de conformidad con los decretos, las leyes, los anuncios que bajan desde el poder. Pero no no obstante a eso, un grupo de activistas ha decidido presentar un pedido de renuncia formal de Alpidio Alonso, ministro de Cultura. Justamente después de saber esta noticia, conversaba con una colega periodista independiente que me contaba eh, pues el cerco policial que sigue viviendo alrededor de su casa, los constantes cortes del servicio telefónico que le hace la compañía, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas, y eh, hablábamos sobre la necesidad, eh, pues eh, de alguna manera la eficacia o no, de imponer una denuncia, un reclamo, una protesta legal a través pues, de los mecanismos de eh, jurídicos que tenemos los ciudadanos o que deberíamos tener los ciudadanos en este país, yo tenía un dilema cuando conversaba con mi amiga y colega, porque por un lado claro está, creo firmemente que hay que dejar eh, constancia legal de estas violaciones de derechos humanos, no podemos señoras y señores aguantar tragar en seco callarnos sin dejar por lo menos eh, una denuncia presentada, nombrar un abogado, intentar conocer las leyes que deberían protegernos y defendernos. Pero también por otro lado, y esto lo confieso porque he sido una persona que ha seguido muchas veces ese camino de la denuncia jurídica y legal, es una ruta muy desgastante. Hay que tener mucha paciencia porque vendrán una y otra vez citaciones, ir a a, eh, entidades burocráticas donde se demora, todo es lento, los papeles se pierden, no está la firma correcta, el cuño no aparece y usted tiene que ir una y otra vez, hacer como la gota sobre la piedra, caer con insistencia agradarla constantemente con perseverancia entonces cuando usted emprenda un camino de ese tipo es mejor hacerlo en grupo con otras personas junto a otras personas que están sufriendo situaciones similares y por otro, otro lado ármese de paciencia lleve un gran maletín de paciencia porque está creado este entramado legal justamente para que usted se canse como ciudadano, se agote diga no más, hasta aquí llegue Pero a mí me parece que lo más importante no es el resultado que va a tener en un tribunal cubano, que va a decretar un juez que lamentablemente hay muy pocos precedentes, yo diría casi que ninguno, que favorezcan a la parte victimizada, a la parte del activista, a la parte del periodista independiente o del opositor, eh, pero sí queda constancia y entonces podrá usted con mucha transparencia, con mucha dignidad apelar a organismos internacionales diciendo el camino legal en mi país, lo he agotado y eh, pues las leyes no me protegen, así que necesito eh, apelar a entidades, por ejemplo, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tantas otras. Por tanto, cuando mi amiga me preguntaba si vale la pena la denuncia legal en un autoritarismo, le decía sí, pero no. Sí, porque hay que agotar todos los caminos, no porque son caminos muy desgastantes. Así que cada uno que tome su decisión, pero... Me hace sentir orgullosa que haya cubanos que no están dejando que les pisoteen sus derechos sin apelar al menos a esas mascaradas de leyes que nos rodean. Bueno, presentado ya eh, el primer tema, voy a darme otro sorbito de café, el segundo buchito del día, que este jueves pinta muy interesante. La segunda cuestión que ya les adelantaba también los eh, titulares tiene que ver con la vacuna. Llevamos meses, más de un año soñando con que aparezca la solución, el antídoto, la vacuna a esta pandemia, yo creo que millones y millones de personas en el planeta tenemos puesta la esperanza en el inicio de la inmunización a través de estos productos que, como saben, pues en los últimos en las últimas semanas en los últimos meses hemos seguido eh, sus historias de puesta en práctica, de pruebas, eh, los nombres incluso de las más famosas vacunas que ya eh, se conocen a nivel internacional. Bueno, pues esto en los últimos días se ha sabido que Cuba no estará incluida en la lista de países de América Latina que recibirán vacunas contra el COVID-19 a través del llamado Fondo de Acceso Global para Vacunas. Esto es una entidad que se creó justamente para lograr una distribución más equitativa de las vacunas contra el COVID-19, de manera que los países con una situación más desfavorable, con economías más renqueantes, con una situación social más difícil, no se quedaran al margen, no estuvieran en una posición desfavorable con respecto a otros Y lo cierto es que este miércoles se ha anunciado que a la región de América Latina se proveerá de 35.6 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 que eh, pues irán destinadas a 33 países del continente, pero ninguno, ninguno es Cuba. ¿Por qué? Porque las autoridades de este país han decidido ser la excepción latinoamericana y no se han comprometido con el fondo con el que han establecido lo que se puede llamar una relación no vinculante. La isla, al menos el régimen de la isla, ha preferido posicionarse como país productor y proveedor de su propia vacuna y continúa con el desarrollo de cuatro candidatos vacunales. Hay más detalles en las páginas de 14 y medio, pero ojo, yo como ciudadana estoy muy preocupada porque corremos el riesgo de quedarnos rezagados porque recuerden que el más adelantado de los ensayos de la vacuna cubana, la llamada Soberana 2, hay varias, pero esta es la más adelantada, aún no ha iniciado siquiera la fase 3, mientras que los millones de vacunas de dosis de vacunas que provee el Fondo de Acceso Global para Vacunas a América Latina ya comenzarán a distribuirse en las próximas semanas, en los próximos días. Entonces, uno se pregunta si detrás de esta decisión de Cuba hay, o de las autoridades cubanas, hay un matiz político de querer presentarse como una potencia médica, como una potencia científica, hay una cuestión económica eh, de que eh, prefieren tener, controlar los recursos en una producción nacional eh, de este antídoto, o qué está pasando. Lo cierto es que señoras y señores necesitamos eh, pronto con el repunte de casos de COVID en esta isla poder inmunizar al menos a los profesionales sanitarios que son la primera línea de defensa contra la enfermedad, a las personas más ancianas, los más vulnerables en temas de salud y yo creo que esto es un debate que tendría que hacerse públicamente contando con la opinión de la población, no solamente con lo que piensan en la Plaza de la Revolución, con las pancartas políticas, con la imagen de supuesta potencia médica que se quiere dar, sino pensando en la gente y escuchando a la gente. Lo cierto es, reitero que hay 35.6 millones de dosis a 33 países que serán repartidas en breve y parece ser que ninguna de ellas llegará a esta isla. Bueno, me voy rápidamente con un tema que me gustaría ampliar mucho, pero no me da tiempo. He escuchado en los últimos días eh, varias denuncias de opositores a los que presionan para que denuncien un video a los líderes de las organizaciones en los que en la, a los que militan, también periodistas independientes que han sido grabados de manera eh, pues ilegal durante un interrogatorio y transmitidas esas imágenes en la televisión nacional y bueno, pues claro, está, esto es una violación de los derechos del detenido, una violación de los derechos humanos de cualquier ciudadano, pero ojo, quiero decirle que a, a nadie lo puede obligar a usted a articular palabra lo pueden obligar a callarse, a mordazarle a taparle la boca, pero decir, pronunciar, eh, tener sílabas, eh, poner sílabas en el aire, créame, eso eso es muy difícil que lo puedan obligar. Así que mi pequeña recomendación, mi pequeño consejo es no hablen con la seguridad del Estado. La seguridad del Estado no es un interlocutor válido. La seguridad del Estado es la policía política. No hacen, ellos no deciden, ellos reprimen y manipulan. Así que cuando usted se vea en eso, mira, un ejercicio de introspección, yoga, ese tiempo a ordenar sus pensamientos porque cada palabra dicha frente a ellos van a manipularla. Y ya fuera de la manipulación, fuera de todos estos temas escabrosos. Voy cerrando con una noticia muy bonita y es que el músico Boris Larramendi, quien quien no lo recuerda como miembro fundador de ese conjunto Habana Abierta con el que tantos bailamos en nuestra adolescencia y nuestra juventud Bueno, Boris Larramendi va a lanzar El próximo 5 de marzo Su nuevo álbum, esta vez será En solidario con el título de Yo vine a querer, va a tener de todo Un poco, guajira, rumba, changui Timba, bolero, sonidos Eléctricos, rock, funk Jazz y pop, ya ustedes saben podremos volver a escuchar a Boris Larramendi en un nuevo disco el próximo 5 de marzo. Y con esto Con esto sí, me despido esta mañana que será el último día de la semana con este cafecito.